0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das hier ist ein Prototyp. Es ist die erste Folge, die Nullnummer eines neuen Formats. Das nennen wir bislang noch einfach The Panel und damit möchte ich mit Menschen, intelligenten, jungen Menschen über aktuelle Meldungen und Artikel sprechen. So ein bisschen wie ein Presseclub, nur vielleicht so ein bisschen ohne den den kalten Zigarettenrauch von den 70er Jahren bis hierher ich habe mir zwei fantastische Gäste dafür ausgesucht. Ich werde vorwiegend moderieren und mit dabei sind zwei Christians. Und der erste Christian ist Christian Schiffer, arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, dort für den Zündfunk, ist den meisten Menschen da draußen insbesondere bekannt als Herausgeber der WASD, dem vermutlich besten Printerzeugnis zum Thema Computerspiele und ist seit kurzem auch unter die Dokumentarfilme zum Thema Computerspiele gegangen. Puh, hallo Christian. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und ich habe einen zweiten Christian mitgebracht, das wird es ein bisschen förmlich machen, ich werde euch häufig so mit Vor- und Nachnamen anreden müssen. Christian Huberts ist da, Christian Huberts ist Kulturwissenschaftler, ist außerdem auch Redakteur und freier Autor, schreibt für eine ganze Reihe von renommierten Publikationen rauf und runter. Außerdem schreibt er auch für die WASD unter diesen renommierten Publikationen. Und ist außerdem auch noch Dozent an diversen Hochschulen, auch zum Thema Computerspiele. Hallo Christian Nummer 2. Hallo. <lacht> so, meine Herren, wir wollen uns heute Abend einmal unterhalten. Ich habe mir rausgesucht einen Artikel von John Walker, relativ bekannter amerikanischer Autor, der für das Online-Magazin Rock Paper Shotgun schreibt. Und der hat einen Artikel geschrieben, in dem er, Anlässlich von Ubisofts Bekanntgabe, dass es in Assassin's Creed so eine Art Erkundungsmodus geben soll, wo man sich einfach sozusagen die schöne altägyptische Landschaft anschauen kann, einen Artikel, der hatte die Headline Now Ubi has opened the door, can we have our skip boss fight button? Und er macht darin ein kleines Fass auf, indem er argumentiert, dass erstens dieser Schritt von Ubisoft ganz, ganz toll ist und zweitens, dass er noch gar nicht weit genug geht. Viele Spiele sollten begeistert sein, schreibt er, den Spielern eine Möglichkeit zu geben, im Grunde genommen jede Herausforderung zu entfernen und damit jede Einstiegshürde in das Medium Computerspiel aus dem Weg zu räumen. Das ist ein relativ langer Beitrag, der wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt, sein. den kann man sich ausführlich anschauen. Er stößt aber damit in Sage ich mal, eine Debatte, die schon eine ganze Weile in verschiedener Art und Weise im Umfeld von Artikeln zum Thema Computerspiele ihr Unwesen treibt. Da geht es um Zugänglichkeit, da geht es meistens auch darum, wie die Computerspielgemeinschaft, die sogenannten Gamer, darauf reagiert, wenn ihr Medium zugänglicher gemacht werden soll, wenn zum Beispiel auch Schwierigkeitsgrade gesenkt werden, wenn auf einmal Menschen Computerspiele nutzen können, die das vorher nie konnten, und so weiter und so fort. Ich würde aber erstmal mit einer relativ profanen Frage anfangen wollen. Diese Prämisse, die der John Walker da aufmacht, dass es eigentlich nur gut ist, ausschließlich gut ist für Computerspiele, wenn sie die Möglichkeit anbieten, dass man quasi jede, sei sie motorisch oder sonstiger Art, Herausforderung aus ihnen entfernen kann. Das heißt nicht, dass sie gar nicht existiert, sondern sie optional entfernt werden kann. Ist das tatsächlich nur gut oder sind irgendwelche negativen Auswirkungen vorstellbar? Ich würde mal mit Christian Schiffer anfangen wollen. Und Christian Hubers darf dann gleich im Anschluss weitermachen, sobald Christian Schiffer genug geredet hat. Als ich das das erste Mal gelesen habe, da dachte ich mir ja, eigentlich ist
1: es doch genau das, worauf ich mein ganzes Leben warte. Man muss dazu sagen, dass ich kein besonders guter Computerspieler bin, weil ich sehr faul bin. Also ich könnte wahrscheinlich besser sein, aber ich bin so ein, so ein Slacker. Und ähm, das führt tatsächlich oft dazu, dass mir unglaublich dumme Dinge in Computerspielen passieren. Und ich hatte mir, als ich das gelesen habe, tatsächlich auch überlegt, naja, wie viele Spiele habe ich abgebrochen, weil sie mir zu schwer waren und wie viele habe ich abgebrochen, weil sie mir zu leicht waren. Und dann bin ich tatsächlich darauf gekommen, dass ich eigentlich noch nie ein Spiel abgebrochen habe, weil es mir zu leicht war, ja? sondern immer eher das Gegenteil. Und ich habe mir auch gedacht, naja, warum halt eigentlich nicht? Ähm, und ich Tendiere dazu, ihm Recht zu geben, bin aber trotzdem ziemlich misstrauisch. Und das hat den Grund, weil ich eigentlich immer misstrauisch bin, wenn jemand fordert, alle Spiele müssen so oder so sein. Äh, Dazu ist, finde ich, das Medium-Computerspiel viel zu vielseitig. Und ich müsste auch nicht besonders lange überlegen, um zum Beispiel Spiele zu finden. Also ich meine, natürlich muss man dann irgendwie... Gott, deswegen. Wie heißt es nochmal? Das ähm wahrscheinlich willst du Dark Souls sagen? Ja, natürlich, weil man immer, weil man bei jeder Diskussion über Schwierigkeitsgrad im Spiel mindestens einmal Dark Souls sagen muss. Ja, ja den haken
0: können wir setzen. <lacht> genau,
1: also dann ist das schon mal erledigt. Aber ich meine, da ist es natürlich schon so, das, was die 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 Macher damit ausdrücken wollten und dieses Bewegen durch eine Terra Incognita, dass das halt schwierig auch sein muss. Und ähm, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das nicht dort ein bisschen fehl am Platz ist. Aber es ist halt wie immer bei vielen Dingen, denen man zustimmt, man findet immer irgendein Gegenbeispiel, bei dem man dann sagt, na ja, vielleicht so ganz wäre es vielleicht nicht wichtig. Und ich glaube, das kann man dort auch finden. Aber ich würde schon sagen, dass er zu 87% Recht hat.
2: Und jetzt hake ich ein, im Sinne einer brisanten äh, Diskussion wäre es natürlich jetzt eigentlich schön, wenn ich völlig widerspreche und eher so bei bei 57% Zustimmung oder so liege, aber mir geht es da ganz ähnlich eigentlich. Ich habe mich früher durch Spiele durchgebissen, auch durch schwere Spiele, ich habe mittlerweile keinen Bock mehr oder in vielen Fällen keinen Bock mehr und äh, diese Option, die der John Walker da vorschlägt, einfach auch mal schwierige Passagen zu überspringen, Gerade weil es einfach nur eine Option ist, die man, die man quasi in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss, halte ich für sehr unproblematisch. Und wenn ich überlegen müsste, unter welchen Bedingungen das überhaupt ein Problem sein könnte, dann fällt es mir da wirklich schwierig, Beispiele zu finden. Also selbst, wo es, ne, wir hatten ja jetzt gerade schon kurz äh, Dark Souls angesprochen, das ist ja immer so das Beispiel, wo dann gesagt wird, ja, aber wenn das, also das lebt ja quasi vom Schwierigkeitsgrad, dass es ganz zentraler Teil der Spielästhetik und das kann ich sogar nachvollziehen. Allerdings, solange der leichte Schwierigkeitsgrad oder der Boss-Skip eine Option nur ist, halte ich das für unproblematisch. Also wenn jetzt einfach jedes zukünftige Dark Souls irgendwie einfacher wäre, standardmäßig, dann wäre es schwierig. Aber ansonsten, ja, die einzige... Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, wo ich, wo ich sage, nö, auf keinen Fall darf dieses Spiel einfacher sein, wäre irgendein ultra konzeptionelles Kunst-Indie-Game, wo es einfach wichtig ist, dass man irgendwie vom Spiel völlig platt gemacht wird und wo halt das, genau das nicht mehr rüberkommen würde, wenn man irgendwie zu sehr bemuttert wird vom Spiel.
0: Eine von den Gegenargumenten, die der Walker auch gleich so ein bisschen verwirft, ist, dass die Leistung, die andere Spieler erreichen in solchen Spielen, dadurch entwertet wird. Und da würde ich mal fragen, ist denn das, ist da nicht doch ein bisschen was dran? Ich hatte, ich habe mich zumindest ertappt dabei, dass ich ein bisschen Sympathie für dieses Argument habe, weil ich mir dachte, wenn es einen Fahrstuhl auf den Gipfel des Mount Everest gibt, Wenn ich dann erzähle, dass ich da oben gewesen bin und ich bin hoch zu Fuß hochgelaufen, klar ist das immer noch eine beachtliche Leistung, aber ich habe trotzdem diesen Gipfel jetzt halt auf einmal mit viel mehr Menschen teilen müssen. Ist das nicht, ist da nicht trotzdem so ein Fünkchen Wahrheit?
1: Also soweit ich weiß, ist das ja bei Mount Everest so, also jetzt ohne Aufzug, aber ich meine die Leute, die dort hochfahren, die lassen sich ja vor allem alles von diesen Sherpas tragen. Und mittlerweile ist es ja wirklich, also was man so hört für einigermaßen trainierte Alpinisten, ja überhaupt gar keine Herausforderung mehr. Und trotzdem, glaube ich, wenn ich dir jetzt heute erzählt hätte, ich war letzte Woche auf dem Mount Everest, dann würdest du trotzdem staunen. Also ich wehre mich auch so ein bisschen so gegen diese Vorstellung, dass man sich das alles so erarbeiten muss, dass ein Spiel immer, immer so ein Leidensweg sein muss, ja. Dass das wie tatsächlich... Ähm, so so der der Weg nach Santiago de Compostela ist und man sich dann, wie es ja dann die Pilger machen, noch extra irgendwie Glasscherben oder Erbsen oder sowas in die Schuhe reinmacht, damit man es sich so richtig hart gibt. Wenn jemand darauf steht, dann soll er es halt tun. Aber er soll halt nicht andere dazu zwingen, es genauso machen zu müssen. Und wie gesagt, also ich finde dieses dieses, dieses, diese gesamte Vorstellung, so dass das dann unbedingt was mit Leistung zu tun haben muss und mit Leiden. Also mal ehrlich, ich meine, wenn ich Leistung und Leiden haben will, dann gehe ich in die Arbeit oder so, ja. Ähm, das brauche ich doch nicht, wenn ich ein Computerspiel spiele. Also mir ist diese, mir ist dieser ganze Ansatz völlig suspekt. Ich weiß natürlich, woher der, kommt also es gibt ja im Computerspiel aus den Arcades zum Beispiel eine Tradition von f- schweren Spielen und sich da das beweisen und das halt so oft spielen dass man sich dann halt damit irgendwie exponieren kann aber für mich ist das vollkommen unattraktiv ich könnte mir allerdings vorstellen dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt Leute die gerne sich quälen wollen aus irgendwelchen Gründen vielleicht besser zu belohnen. Also ich erinnere mich zum Beispiel mit Freude, also jetzt müssen wir leider 20 Jahre zurückgehen, äh, an Monkey Island 2, wo es ja zwei Schwierigkeitsgrade gab, einen leichten und einen schweren. Und im schweren hat man mehr Puzzles gehabt, hat mehr vom Spiel gesehen als im leichten. Und könnte mir vielleicht so Mittelwege vorstellen, dass man ein Spiel skippen kann, aber wenn man es dann halt richtig spielt, man vielleicht noch, irgendwelche Boni bekommt oder Dinge sieht, die man äh, nicht woanders sieht und natürlich kriegt man dann auch noch irgendwie sein super geiles Achievement und keine Ahnung, wie es ja jetzt auch schon ist, also und vielleicht ist vielleicht gibt es dann so diese Zwischenwege, dass Leute, die eben drauf stehen, sich dazu quälen und zu leiden, das halt nach wie vor machen können, dann irgendwie auch was darstellen können und vielleicht noch ein bisschen dafür belohnt werden.
0: Christian Nummer zwei, hast du irgendwo einen einen Funken-Restverständnis für sowas, dass man sagt, so, nein, ich möchte aber die Einzigartigkeit dieser Leistung auch erhalten wissen?
2: Mir geht es da leider auch wieder sehr wie äh, Christian Schiffer. Ne, wenn man jetzt eine Rolltreppe auf einen Everest baut, dann ist das ein tatsächliches Problem, weil dann die Erfahrung für alle Beteiligten wahrscheinlich dann ziemlich beschissen ist, weil da oben dann Mordstrubel Trubel ist, wir haben es aber ja mit einem virtuellen Gegenstand zu tun, wo es irgendwie erstmal relativ scheißegal ist auch, wie viele Leute da an einem bestimmten Punkt kommen, weil die Spielerfahrung in dem Moment ja keine andere ist. Also das ist wirklich so eine seltsame Idee von Spiel, die davor, darauf hinausläuft, dass man so am Ende irgendwie von anderen Menschen quasi gelobt oder gesehen wird mit seiner seiner brillanten Leistung, die er verbracht vollbracht hat. Ich, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Im, im Sport ist es sehr ähnlich und äh, E-Sport ist wahrscheinlich auch ein Bereich, wo man jetzt irgendwie aufpassen muss, zu viele Hindernisse zu entfernen. Aber grundsätzlich, also bin ich da ganz bei bei Christians Ansicht. So, wer wer sich die Herausforderungen, wer die braucht, wer die haben möchte, die ist ja immer noch in den Spielen drin. Man muss halt dann nur auf den Skip-Button verzichten. Man kann dann auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und sich die Sache möglichst schwer machen. Und das ist dann vielleicht auch endlich mal äh, eine Angelegenheit, wo Achievements irgendwie sinnvoll sind, nämlich dann halt als, ja, als so eine Art Gütesiegel für Menschen, die es dann
0: ohne jede Hilfe geschafft haben, damit die das irgendwie nachweisen können. Wenn man sich den Artikel von dem Walker anschaut, dann habe ich schon das Gefühl, dass er zumindest denkt, dass das auch ein klein wenig polemisch ist, was er da schreibt und dass er mit Gegenwind rechnet. Der bleibt in den Kommentaren einigermaßen aus. Also man hat das Gefühl, der Autor baut mehr Sicherheitsvorkehrungen ein, als eigentlich notwendig gewesen wären. Und das tut er aber auch, also das erklärt er quasi auch in dem Artikel, zumindest ein bisschen implizit, indem er halt auch gleich eine Bezugnahme macht darauf, dass die Spielergemeinschaft auf Vorschläge wie seine schon seit langer Zeit immer sehr aggressiv äh, reagiert. Der Begriff der toxischen Community wird immer wieder bemüht. Es gab in den letzten paar Wochen noch einen zweiten Fall, der das viel besser vorgeführt hat, nämlich den von Dean Takahashi, der Cuphead gespielt hat. Das ist wirklich ein relativ bockschweres Indie-Game. Und der hatte ein Video hochgeladen, da hatte er die ersten, ich glaube, 30 Minuten oder so des Spiels gespielt, hat tatsächlich, sag ich mal, schon überdurchschnittlich viel versagt, auch sogar an Stellen, wo man das äh, nicht so richtig äh, logisch ableiten kann, wie ihm das gelungen ist, hat es auf einer Messe gespielt, muss man dazu sagen, ja, also das heißt wahrscheinlich viel Trubel und andere Gedanken im Kopf und ähm, da ging es dann auch wieder los mit der Diskussion, was muss denn ein Spieleredakteur können, damit er äh, überhaupt in der Lage ist, sowas wie eine Rezension über ein Computerspiel zu schreiben. Und hinter all dem wähnt man so einen Ringen um die Deutungshoheit bei Computerspielen und dass ein Spieleredakteur doch bitte einer der ihren sein müsste, Hardcore-Gamer, wenn er denn diesen Job ausüben will. Ist diese, diese These, diese, und diese ganze Diskussion über Zugänglichkeit, ist das so, Ein Ausdruck von einer Gruppe von Menschen, die das Gefühl haben, hier entgleitet ihnen etwas, ein Medium, wo sie mal Experten waren und die auch deswegen Angst davor haben, dass das eben jetzt noch zugänglicher wird. Christian Huberts würde ich da mal fragen, ja, der Kulturwissenschaftler, der muss uns doch dazu was Erhellendes sagen können.
2: Ja, da kann ich jetzt gleich äh, mein kulturwissenschaftliches Lieblingsbeispiel zu diesem Zusammenhang aufgreifen, nämlich die gute alte Literaturdebatte aus dem 18. Jahrhundert, wo was sehr ähnliches passiert ist. Natürlich nicht das Gleiche, das ist ein paar Jahrhunderte her, ging auch um andere Dinge, aber so von den Grundstrukturen passierte da was sehr ähnliches, nämlich dass die Literaturelite plötzlich damit konfrontiert war, dass durch den fortschreitenden Buchdruck Bücher günstiger zu produzieren waren, damit auch quasi belanglosere oder unterhaltsamere Inhalte besser Verbreitung finden konnten und deswegen plötzlich vor allen Dingen junge Leute und Frauen äh, anfingen, Bücher zu lesen und vor allen Dingen Romane, also eine Form, quasi eine Literaturform, die da erst überhaupt aufkam. Und da flippte die quasi die alteingesessene Literaturelite auch aus, mehr oder weniger, die halt der festen Überzeugung waren Literatur, die die hat der Aufklärung zu dienen, die hat gottgefällig äh, zu sein. Und jetzt sind da plötzlich äh, diese jungen Leute und diese Frauen und die lesen diese leichte, emotionale, leicht zu konsumierende, süchtig machende Literatur sitzen nur noch rum, bekommen dadurch wahrscheinlich Blähungen, weil sich die Eingeweide nicht mehr richtig bewegen, alles mögliche wurde da vorgestellt, masturbieren nur noch den ganzen Tag. Naja, also da ging es um, um ganz ähnliche Sachen, nämlich dass, dass da eine Gruppe von Menschen war, die die, Bedeutung, die die Deutungshoheit hatte über einen Kulturgegenstand und der geht ihm plötzlich abhanden und natürlich wird mit dieser neuen Gruppe, die jetzt die Deutungshoheit streitig macht, wird das Allerschlimmste assoziiert. So, und das haben wir im Gaming jetzt auch, dass wir da eine Gruppe haben, die war bis vor, ja, vielleicht bis vor zehn Jahren, wenn man jetzt mal sehr großzügig rechnet, waren die noch quasi das Maß aller Dinge. Die haben bestimmt, was ist ein gutes Spiel? Was sind gültige Inhalte von Spielen? Wie äh, sind Spiele zu spielen? Was ist gutes spielen, was ist schlechtes spielen? und plötzlich wird das alles in Frage gestellt von von völlig belanglosen Schwierigkeitsgraden von Spielen, wo man nur rumläuft, Spiele, wo man nur Dinge beobachtet. Von daher, ja, so aus kulturwissenschaftlicher Perspektive würde ich sagen, hier passiert genau wieder so etwas wie damals in der Literatur, dass Menschen, äh, ja, dass eine Elite quasi ihren ihre Deutungshoheit verliert über ihren Gegenstand. Und wir eigentlich jetzt gerade auch etwas beobachten, was in anderen Kulturformen auch vorkommt, nämlich dass es nicht mehr so diese eine, Kultur gibt, es nicht. Es gibt nicht mehr diese eine Literatur, nicht nur die Literatur der Aufklärung, sondern es gibt auch Sturm und Drang, es gibt Romane, alle möglichen Formen und genauso haben wir es bei Computerspielen jetzt vermehrt auch, dass wir eben nicht mehr die einfach nur die Spielkultur haben, sondern dass wir auch Spielsubkulturen haben und die klassische Hardcore- Gamer-Subkultur wird jetzt in Zukunft nur noch eine von vielen sein.
0: Christian Schiffer, du hattest mir vor der Aufzeichnung, da hattest du mir mal einen Beitrag geschickt, so einen fünf Minuten, den hattest du fürs Radio gemacht. Da hattest du auch unter anderem gebeichtet, dass du eigentlich gar nicht so ein toller Spieler bist und hattest mir dabei gesagt, dass der auch nicht ganz unkontrovers aufgenommen wurde. Ist dir da auch, sind dir Menschen begegnet, die gesagt haben, so Mensch, aber wo äh, kommt denn da die Deutungshoheit hin, in wessen Hände?
1: Naja, also ich meine, der Beitrag war ja humoristisch, ich habe da ja auch absichtlich ein bisschen übertrieben und ähm, viele Leute haben das auch verstanden, aber manche nicht, ja, weil sie fanden, dass ich mich da über ein total wichtiges Thema lustig mache und ähm, man muss natürlich schon sagen, dass dieses Thema... Ich habe einen satirisch angehauchten Beitrag darüber gemacht mit einer klaren Haltung. Allerdings ähm, finde ich die Diskussion durchaus interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht zu kurz greift, zu sagen, das sind nur Leute, denen man äh, irgendwas äh, weg, äh, die, die ein Problem damit haben, dass da jetzt sich andere Leute in ihrem Baumhaus rumtreiben oder so. Ich glaube, dass es schon ein Teil auch gibt dieser Diskussion, die man durchaus führen kann und die wirklich interessant ist. Also, wenn wir jetzt über Takahashi reden, das, finde ich, muss man auch noch mal ein bisschen abgrenzen von jetzt der anderen Diskussion mit, ob man Spiele skippen lassen soll. Da ging es ja tatsächlich auch so ein bisschen um die Frage, ja, was muss man eigentlich von einem Spiel sehen oder was muss ein Games-Redakteur halt können, um das Spiel adäquat beurteilen zu können? Gibt es nicht Spiele oder gibt es nicht Genres, die man einfach nur dann erfassen kann, wenn man die, wenn man halt einigermaßen gut spielen kann oder wenn man sehr gut spielen kann. Und ich finde die Diskussion nicht uninteressant, weil die an vielem rührt, was ja durchaus mit Computerspieljournalismus zu tun hat, also oder was wir ja seit vielen Jahren diskutieren. Ne? Ist es Testjournalismus oder ist es Produktjournalismus oder ist das äh, ein Kulturjournalismus? Und ähm, ich glaube, dass man diese Frage dann einfach auch sehr unterschiedlich ähm, beantworten kann und dass die Diskussion darüber gar nicht so doof ist und ähm, auch durchaus komplex ist. Ähm, ich habe in dem Beitrag mich auf einen, relativ, auf einen relativ radikalen Standpunkt gestellt. Ich habe nämlich gesagt, dass man als äh, Computerspieljournalist natürlich viel von Spielen verstehen sollte, also na, welche Spiele es gab, aber auch viel Ahnung natürlich haben sollte von Popkultur und über das, von dem Medium und so weiter und so fort und über viele andere Dinge auch. Aber vor allem eben über Computerspiele, was sie sind und ihr Wesen und ihre Geschichte und so. Und dass man, was jetzt aber die Skills angeht, dass es eigentlich reicht, wenn man die äh, Kulturtechnik Computerspiel beherrscht. Ich glaube, dass dass ich den Begriff Kulturtechnik völlig falsch verstanden habe und auch falsch eingesetzt habe. Also ich lasse mich da auch gerne von Christian 2 korrigieren oder Christian 1. Wer ist denn jetzt Christian 1? Bin ich Christian 1?
0: Ich hatte ja eigentlich äh, euch schon angedroht, dass ich einfach einen immer willkürlich mit einem anderen Namen ausstatte. Okay, nee, ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen äh, da, da ein kleines Trauma
1: aufgewühlt wird, weil ich musste mal, ich habe in der ersten Klasse habe ich die Schule gewechselt und da gab es dann schon drei Christians in der Klasse und die hießen dann Chrissy, Chris und Christian, also die haben so Kosenamen bekommen und weil es dann keinen vierten, keine vierte Abwandlung von Christian mehr gab, war ich dann Christian 2.
0: <lacht> oh
1: mein Gott, ein Jugendtrauma. Okay, okay, okay. Also auf jeden Fall... ähm, Egal, was ich halt gemeint habe mit Kulturtechnik, ist, dass man, ähm, so wie man ja auch zum Beispiel ein Buch lesen muss, also als Kritiker musst du ein Buch lesen können, ja. Äh, Du musst es vielleicht nicht besonders schnell lesen können. Es ist vielleicht auch okay, dass du die Lippen beim Lesen bewegst. Es kann hilfreich sein in deinem Job, wenn du vielleicht schneller querlesen kannst oder was auch immer. Aber das ist echt nicht kriegsentscheidend. Also du musst einfach nur die Kulturtechnik Lesen beherrschen, beziehungsweise wenn du Restaurantkritiker bist, dann musst du schon vermutlich wissen, wie man mit Messer und Gabel isst, ja, oder wie man eine Karte liest oder sowas, einfach um diesen Job ausfüllen zu müssen und ich glaube, dass das bei Computerspielen oder Computerspieljournalismus recht ähnlich ist, ich meine natürlich darf es nicht passieren, dass wenn du GTA spielst dir alle Kapseln reißt dabei und du solltest in der Lage sein, das Spiel durchzuspielen und so, dass du da schon auch alles siehst, aber ich finde nicht dass du ein besonders guter Computerspieler sein musst. Und jetzt sagen natürlich viele Leute, ja, aber lesen, das kann ja irgendwie jeder und so. Ich meine, davon gehen wir natürlich einfach alle aus, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Kulturtechnik, die wir ja von Kindesbeinen auf beigebracht bekommen. Und die übrigens auch noch lange nicht jeder beherrscht in Deutschland, wenn man sich so die Analphabetenzahlen anschaut. Und ähm, wir haben halt natürlich, sie haben so eine Situation bei Computerspielen, das wird ja nicht in der Schule beigebracht. Sondern ähm, das, das kann man halt, wenn man damit aufgewachsen worden ist oder dieses Hobby ausübt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Grundvoraussetzung. Also wer das nicht mitbringt, der hat dann wirklich ein Problem. Aber darüber hinaus, finde ich, muss man keine besonders krassen Skills mitbringen. Zumindest würde ich das jetzt mal für den Großteil der Spiele behaupten Und das war halt so ein bisschen natürlich meine sehr, sehr zugespitzte These in diesem Beitrag.
0: Okay, ich würde trotzdem also das, äh, die Diskussion, was jetzt ein Spielredakteur an Skills mitbringen muss, das würde ich hier ausklammern wollen. Ich befürchte, dass wir da auch drei Stühle eine Meinung spielen würden. Äh, ich will es aber nochmal auf das ursprüngliche Thema so ein bisschen zurückzerren, ja, mit leichter ge- äh, Gewalt, ja wie eine englische Nanny, streng aber gerecht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also das, ich stelle mir immer so ein bisschen vor. Ich versuche immer empathisch zu sein. Leute, die halt eine Expertise erworben haben und jetzt eben nur vom in diesem Hobbybereich. Aber auch da ist es ja nett. Man tauscht sich zum Beispiel ja auch aus ursprünglich ja mit anderen Computerspielern. Man spricht eine gemeinsame Sprache. Man hat eine gewisse gemeinsame Grundhaltung dem Medium gegenüber. Und je größer jetzt aber auf einmal dieser Pool der Computerspieler wird. Natürlich ist es eigentlich jetzt erstmal, würden wir sagen, positiv, da kommen viele neue Meinungen und Perspektiven mit rein, aber die Gültigkeit des Erlernten und die Position dieser soziale Status innerhalb dieser Gemeinschaft, wenn man das jetzt mal so sehen möchte, der schwindet und das zerfasert. Christian Hubert, wenn ich äh, die These aufstelle, dass all diese Diskussionen, die wir so sehen, Sexismus, ja, oder jetzt Spiele werden zu einfach, dass das alles so ein bisschen zurückzuführen ist, vielleicht auf die Angst vor dem Verlust eines sozialen Status. Und da, man sieht ja auch in den Antworten, dass da häufig sehr viel Emotion mit dabei ist, die muss ja auch irgendwo herkommen. Würdest du zustimmen oder sagst du, nee, nee, das ist, da packen wir zu viel in einen Topf?
2: Ja, dem würde ich eher zustimmen. Ich habe ja bei einer früheren Ausführung von mir so also ein bisschen erst am Ende kurz gesprochen über, auch über, über Subkulturen. So etwas, was es im Gaming bislang nur so rudimentär gab. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss, dass die Gaming-Kultur bis vor wenigen Jahren wirklich noch so ein, so ein äh, homogener Klotz war, wo es irgendwo auch Sinn macht zu denken, äh, wenn man irgendwie Hardcore Gamer ist, dass irgendwie dieser ganze Bereich der Spielkultur irgendwie, dass man dort quasi so ein bisschen der 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 Alpha Gamer ist. So, wenn man das beherrscht, wenn man da das Wissen hat über die äh, ja über einfach das, was dort abläuft. Aber wir sehen es in jeder anderen Kultur und Medienform der Vergangenheit, dass sich dort früher oder später Subkulturen rausgebildet haben und dass die alle Beteiligten quasi da jeweils ihre Nischen gefunden haben und damit dann auch zufrieden sind. Es gibt mittlerweile feministische Pornos und nur weil es feministische Pornos gibt, sind jetzt plötzlich äh, irgendwelche Gangbang-Pornos nicht mehr verschwunden und es gibt da eigentlich auch keinen Beef oder so. Einfach nur verschiedene Ansprüche verschiedene Bedürfnisse in Bezug auf eine, eine Kulturform. So, und genau das bildet sich im Gaming-Grad, nur dass es halt leider nicht so einfach ist, weil man mittendrin ist in diesem Prozess, das so zu reflektieren und sich zu denken, ah, dass jetzt hier plötzlich so viele seltsame Indie-Games äh, sind und dass hier plötzlich so viele Frauen in meinem Männermedium medium ist irgendwie eben nicht irgendeine seltsame Verschwörung äh, des Third-Wave-Feminismus, sondern ist einfach ein sehr normaler Kulturprozess, der abläuft, dass sich eine Kulturform, die auch noch recht jung ist, jetzt an den Punkt entwickelt, wo sie eben groß genug wird, vielfältig genug wird, dass es nicht mehr anders geht, als dass da äh, sich wirklich ja, ein breites Spektrum an Subkulturen herausbildet. Und hoffentlich merken die Leute, die jetzt halt den äh, Verfall der Herausforderungen in Spielen beklagen und die den Verfall irgendwie der der Homogenität des Computerspiels beklagen, werden die eher früher als später feststellen, dass eigentlich alles so bleibt wie vorher, nur das, ihr ihr Interessengebiet, ihr Interessenschwerpunkt in Bezug auf Computerspielen jetzt nur noch eben eine eine Subkultur ist, dieser größeren, übergelagerten Gaming-Kultur, von der man aber nicht mehr sagen kann, sie ist so und so und nicht anders.
0: Kurze Nachfrage dazu. Eine Sache ist ja da vielleicht äh, Doch in Gefahr verlustig zu gehen, nämlich was Mainstream-Produktionen angeht, die jetzt im Bereich der Computerspiele natürlich häufig die technischen Vorreiter sind. Das heißt, wenn die Leute, die es ja vielleicht auch früher gewohnt waren, dass die sogenannten AAA-Produktionen, also die, die auf so einem besonders hohen technischen Niveau stattfinden, besonders viel Geld kosten, ihrem Geschmack entsprachen. Und wenn sich aber dummerweise dieser Mainstream jetzt verändert, dann kann es durchaus passieren, dass zumindest in dem Bereich dieser Hochglanzproduktionen sozusagen ihr Geschmack, entweder unterrepräsentiert wird oder ganz aus dem dem Portfolio gestrichen wird.
2: Das das stimmt. Also der Mainstream oder die Mainstream-Triple-A-Computerspiele sind definitiv quasi das das Schlachtfeld, das Spielfeld, wo sich sich diese Konflikte dann am deutlichsten dran aufheizen, weil dort... Auch die Veränderungen am deutlichsten werden, weil dort plötzlich die, die starken weiblichen Hauptfiguren mit normalen, natürlichen Proportionen auftauchen, weil dort plötzlich die nicht, nicht überhaupt Politik erstmals auftaucht, sondern plötzlich einfach andere Politik so in, in den Inhalten vertreten, dargestellt wird. Und das, ja, das verschärft natürlich den Eindruck, dass dort quasi etwas verlustig geht. So, aber tatsächlich rücken Dinge einfach nur in die in die Ränder, in die Nischen, was natürlich ja auch teilweise kleinere Budgets dann tatsächlich bedeuten kann. Na gut, aber auch das ist halt in jeder anderen Kulturform so. Ne, Der Mainstream orientiert sich halt nicht an der kleinen Elite, die halt, Gerne es auf eine bestimmte Art und Weise alles traditionell behalten möchte, sondern nach dem, was so, was so die, die Masse möchte, was ja wie so hardcore Gamer ja auch gern argumentieren, dass irgendwie gefälligst äh, Politik nichts in Spielen zu suchen hat, äh, Frauen in Spielen nicht zu suchen haben, weil die Masse das anders möchte, aber die Masse sieht halt nun mittlerweile anders aus, sie setzt sich anders zusammen. Ja, und das wird spannend. Wird, wird Spannend, Wie sich das weiterentwickelt, aber wahrscheinlich wird es sich einfach irgendwann mit der Zeit von alleine erlegen, weil dieser Prozess lässt sich kaum, kaum rückgängig machen. Also es ist kaum denkbar, dass es irgendwie nochmal so eine Art Regression gibt, zurück quasi in die, in die traditionellen äh, Computerspielsphären und alles, was jetzt quasi an Vielfalt hinzugewonnen wurde, einfach wieder aus dem Mainstream verschwindet.
0: Christian Schäfer, kannst du da ausnahmsweise ein bisschen Empathie aufbringen, wenn du dir vorstellen würdest, dass deine Spielevorlieben auf einmal bei den den richtig grafisch aufwendigen, bei den hübschen Spielen sozusagen keine Berücksichtigung mehr finden? Oder würdest du sagen, das muss man halt dann hinnehmen, vielleicht mit leisem Bedauern, aber mehr auch nicht? Doch, ich kann, kann mir das schon
1: vorstellen, dass das äh, schwierig ist. Das stelle ich, glaube ich, nicht außer Frage, die Frage ist halt nur, wie man damit umgeht. Also, hilft es jetzt irgendwie wild um sich schla- zu schlagen? Oder ist es nicht vielleicht gut, sich mal zu überlegen, wie sagt der Jochen immer so schön, ob das Boot das nicht irgendwie abkönnen muss, ja? Ob es nicht irgendwie, ob es jetzt wirklich ähm, das Allerschlimmste ist, wenn da jetzt mal eine farbige, weibliche Hauptfigur irgendwo ist oder sowas? Oder wenn da mal ein bisschen Politik dabei ist. Also ich finde. Also auch wenn man sehr, 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 sehr viel für diese Spiele empfindet, dann glaube ich, ist so ein bisschen Gelassenheit dann auch mal angesagt. Also und das würde ich mir da tatsächlich einfach wünschen. Aber ich glaube schon auch von der anderen Seite, also jetzt immer nur zu sagen, ja, ähm, das modernisiert sich halt und damit müsst ihr jetzt halt klarkommen und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr halt irgendwie abgehängt und so weiter. Das kann es natürlich auch nicht sein. Und ich glaube, dass, dass es das schon auch gibt. Also ich nehme das schon immer wieder mal wahr und das ist übrigens auch in der großen Politik nicht anders, das ist das ist halt schon auch so so dieses, dieses Verständnis gibt, na ja, wir müssen quasi so auf diese alte Elite, das sind alles Deppen, auf die müssen wir keine Rücksicht nehmen. Und das, glaube ich, kann es auch nicht sein. Also du hast ja gerade in deine Frage auch den Begriff Empathie aufgenommen Und ich glaube, die sollte man da tatsächlich auch anwenden. Aber um da jetzt mal direkt
2: reinzuhaken, wir erleben ja eigentlich gerade irgendwie so einen Boom der schweren, herausfordernden, oldschooligen Spiele. Die Grafik-Engines sind mittlerweile so günstig und verbreitet, dass jetzt selbst ein Subkulturspiel über das einfach nur Wegmetzeln irgendwelcher Leute auch ziemlich geil aussieht. Also ich mir fällt es wirklich schwer, da einen großen Verlust irgendwie wahrzunehmen oder wirklich sowas wie eine Ghettoisierung einer bestimmten Tradition festzustellen. Ich sehe einfach nur zunehmend eine, eine Gleichberechtigung eben von unterschiedlichen Subkulturen. Das ist natürlich schwierig, wenn man den, den, den Anspruch hat, dass so der, der eigene Aspekt, den man in, 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 im Mittelpunkt sehen will, nicht mehr im Mittelpunkt stattfindet, aber... Also mag sein, dass es in anderen Bereichen der Kultur tatsächlich dieses Problem gibt, dass dort Menschen plötzlich marginalisiert werden, weil sie einfach mit bestimmten äh, politischen, ideologischen Verschiebungen nicht mitgehen wollen und dass das nicht in jedem Fall irgendwie gut und angebracht ist, aber in der Gaming-Kultur da, da fällt es mir wirklich schwer zu sehen, dass da jetzt irgendwie, also ernsthaft irgendwas bedroht ist oder ernsthaft irgendjemand zu kurz kommt, was gerade was so die die alten Ideen von von Spielen angeht.
1: Naja, aber das ist ja das, was der André eigentlich gemeint hat, nämlich dieser Mainstream, der sich halt verändert und das glaube ich, gibt's schon. Also wenn ich jetzt so überlege, wie die Spiele so früher waren, also die ganz krassen Mainstream-Spiele und wie sie jetzt sind, da hat sich glaube ich schon was verändert, ne? Also was halt Frauen angeht, was politische Inhalte angeht und jetzt ist es halt so, dass mir diese Entwicklung gefällt, aber es gibt eben Leute, denen gefällt diese Entwicklung nicht und ich bin mir nicht sicher, ob die ausweichen können. Und ich glaube, dass es dann irgendwie zu wenig ist zu sagen, ja, Ella Bella, äh, das war's halt und ähm, auf Wiedersehen, sondern ich glaube, äh, dass man schon versuchen sollte, mit diesen Leuten dann irgendwie im Gespräch zu bleiben, weil letztendlich, ich meine, äh, ich, ich, ich frage mich ja dann immer, also immer, wenn ich mit solchen Leuten dann auch zu tun habe und es geht dann irgendwie um die Frage, was man die jetzt dann irgendwie konkret wegnimmt, dann kommt da ja auch nicht so besonders viel. Und ich ich finde, man sollte sollte diese Diskussion tatsächlich offen führen auch, ja. Aber schon mit diesem Gedanken, dass, dass ich schon verstehe, also auf so einer theoretischen oder abstrakten Ebene, was diese Leute für ein Problem haben. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, nur, dass ich halt, also mir fällt es wirklich schwer, dieses Problem konkret zu sehen. So, es ist... Ich, ich sehe dann halt einfach noch das GTA 5, was eigentlich so unkorrekt wie eh und je ist, dem geht's bestens. Das nächste Call of Duty scheint jetzt auch nicht ein, ein Werk der Social Justice Warrior Propaganda zu werden. So Es gibt sehr lebendige Zeichen dafür, dass dort äh, die alten Traditionen, wenn man sie so nennen will, quick lebendig sind und dass es eigentlich gar kein Problem gibt, selbst im Mainstream, außer dass es im Mainstream jetzt halt auch andere Sachen gibt. So, also dass gar nicht das Problem ist, dass eine Sache jetzt zu wenig da ist oder weg ist, sondern es einfach nur noch was anderes da ist und da kann ich irgendwie Verständnis für aufbringen, dass das Menschen irritiert, aber ab irgendeinem bestimmten Punkt geht mein Verständnis dann flöten, weil ich das also aus meiner ich habe dann das Gefühl auch im Gespräch mit den Leuten, dass die einzig quasi der der einzig mögliche gangbare Weg, der dort gesehen wird, ist, dass äh, diese neuen Phänomene, die im Mainstream passieren,
1: dass die einfach wieder weggehen. (lacht) Ja, ja gut, aber also GTA und Call of Duty schön und gut, aber ich du weißt selbst, dass äh, keine Ahnung äh, Dragon Age hat homosexuelle Figuren und setzt auf Diversity, das war halt bei Dragon Age 1 weniger der Fall, ja? Also um jetzt mal so das plakativste Beispiel zu nehmen, wir wissen auch, dass äh, keine Ahnung The Witcher war voll von mit mit politischen Botschaften von Gentrifizierung über Homosexualität, Krieg, Frieden, keine Ahnung. Ähm, die Einzige politische Botschaft, die Ultima 7 hatte, war die, dass man irgendwie gegen Sekten oder sowas ist. Ja, Also damit war das übrigens eines der wenigen Spiele, die damals eine politische Botschaft überhaupt hatten. Ich finde das super. Ich interessiere mich dafür, ich führe auch diese Debatten gerne. Das ist natürlich schon auch so ein, so ein Ding, was sich verändert, ne? also dass die Debatten dann über solche Spiele natürlich anspruchsvoller werden oder anders geführt werden und da kommen dann natürlich viele Leute nicht mit. Übrigens auch oftmals Leute, die eigentlich in diesen Debatten drin sind. Es gibt ja so einen, ich glaube, so einen amerikanischen Begriff von so Activist Burnout, also wo Leute beklagen, dass sie einfach gerade im Internet bei politischen Debatten ähm, so gut sein müssen und es immer jemanden gibt, der halt mehr wird, dass sie daran teilweise wirklich verzweifeln ja und ich glaube, dass das für solche Leute einfach schwierig ist ja da da verändert sich die art über Spiele zu reden, da verändern sich die spiele ähm, äh, die spiele an sich früher war man wie so ein Fisch im Wasser in seinem Medium und plötzlich, verändert sich das und man, man, man kann da irgendwie nicht mehr so richtig äh, mithalten vielleicht. Und ich kann das, wie gesagt, auf einer abstrakten Ebene kann ich das nachvollziehen. Und jetzt ist halt dann einfach so die Frage, wie man damit umgeht. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es halt, also ich meine, ich hatte letztens in, die, in so einer Facebook-Gruppe haben wir über irgendwas diskutiert. Facebook-Gruppe irgendwie Deutsche Spielindustrie oder irgendwas mit Kultur und so. Und da ging es irgendwie um das neue Wolfenstein und um die Diskussion, dass irgendwie wird da der Wei- irgendwie der Dings wird da Weißbrot genannt, ja, der dieser dieser äh, Soldat, ja, dieser, wie heißt denn der Blas, Blas- Blaschitkowski oder so? Es wird Weißbrot.
0: BJ Blaskowitz.
1: Genau, so, der wird Weißbrot genannt. Und da haben sich dann Weiße darüber aufgeregt. Und ich habe dann nur die Frage gestellt, ob man jetzt in dem Fall nicht ein bisschen differenzieren muss, weil die Programmierer haben zum Beispiel gesagt, dass dieser, bitte sag mir nochmal, André, wie er heißt. (lacht) Er heißt BJ Blazkowicz. Genau, BJ Blazkowicz. Die Entwickler haben nämlich mal gesagt, dass der Jude sei. Und es gibt eine Tradition in den USA, oder eine schwierige Tradition, nämlich sozusagen, dass man... Äh, Juden einfach so unter Weißen subsumiert, ja, und, und dann und dann teilweise die selber in so eine also von schwarzer Seite dann irgendwie in, in, so, so rassistisch halt angeht. Und ich habe dann nur diese Frage mal gestellt, und dann ist diese ganze Diskussion ausgeartet, weil ähm, jemand gemeint hat, die Frage von mir sei total doof, und ich glaube nämlich im Nachhinein war die auch ein bisschen doof. Aber da kamen halt dann gleich zwei so Leute irgendwie, die, die, die den halt so niedergemacht haben mit ähm, irgendwelchen Fachausdrücken aus dem äh, Lehrbuch irgendwie amerikanischer Kulturwissenschaftler an an den Unis und so. Und da dachte ich mir, nee, so geht's halt dann auch nicht. Ja, also man muss sich, finde ich schon, ein bisschen darum bemühen mit diesen Leuten irgendwie im Gespräch zu bleiben, weil ich meine, natürlich hast du Leute, die vielleicht irgendwie, äh, vielleicht Rassisten sind oder frauenfeindlich oder keine Ahnung was, aber du hast da schon einfach auch, glaube ich, viele Leute, die einfach da so ein gewisses Misstrauen haben, die das irgendwie alles seltsam finden, deswegen vielleicht auch mal den einen oder anderen dummen Kommentar schreiben, aber die, mit denen ich glaube, mit denen man wirklich reden muss ähm, und mit denen man im Gespräch bleiben muss. Und deren, deren, deren Sorgen man, also das sagt man immer so, ernst nehmen muss, also das heißt nicht, dass man ihre Sorgen ernst nimmt in dem Sinne, dass man ihre Meinung übernimmt, aber dass man sich zumindest bemüht zu verstehen, was das Problem ist.
0: Boah, hier, jetzt, also, jetzt komme ich mal kurz dazwischen. <lacht> bevor der Christian Hubert antwortet, ich will eure Debatte per se gar nicht unterbrechen, ich würde sie gerne noch, bevor damit wir dann so auf den Endspurt kommen, noch mal noch größer machen und fragen, ob diese Diskussion in der Spielergemeinschaft hat die äh, Bezüge zu einem Zeitgeist, zu einem aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Also wie ich habe schon gesagt, es gibt viele Leute, die da sehr emotional kommentieren und da schütteln natürlich jetzt auch viele so ein bisschen den Kopf drüber und sagen so, boah, ne, was Triviales, was Banales wie Computerspiele und dann solch extreme Reaktionen Ist es möglich, dass das ein Nebenkriegsschauplatz ist und dass wir in einer Zeit leben, wo die Leute das Gefühl haben, die Welt ist für sie ein bisschen schwerer beherrschbar geworden, sie fühlen sich unsicher. Wir haben vielleicht auch einfach viele Gruppen, die sich mit dem Verlust von Privilegien konfrontiert sehen, also zum Beispiel Männer, ja, dass die beobachten, dass es eine Gleichstellungsdebatte gibt, nochmal neu aufgelegt. Und jetzt einfach äh, Privilegien drohen, flöten zu gehen oder vielleicht tatsächlich flöten gehen, und dass dann jetzt die Computerspiele eigentlich äh, nur ein Zündfunke sind, der etwas entflammt, was aber eigentlich vielleicht aus einem viel weiteren gesellschaftlichen Kontext stammt. Christian Huberts, bitte.
2: Ja, also ich wür- also auch wenn man da von Fall zu Fall, denke ich, sehr genau hinschauen muss und differenzieren muss, kann man schon sehr sicher sagen, dass Computerspiele und diese Debatten, diese auch oft sehr toxischen Debatten, die sich da entzünden und entfalten, ganz klar eingebunden sind in größere äh, größere Diskurse, auch in andere Kulturdiskurse. Das, was äh, jetzt in Computerspielen oft diskutiert wird, ob die jetzt quasi ideologisch irgendwie zu zu progressiv sind, findet man genauso oder hat man in den letzten Jahren genauso in der Science-Fiction-Literatur gesehen, wo plötzlich auch bei, ich glaube, beim, beim Tony Award war das oder wie heißt der große science fiction Hugo. Hugo. Tony ist Musicals, ne? Oh Mann. <lacht> aber ich bin mir sicher, da gibt es diese Diskussion auch. Naja, wobei wahrscheinlich nicht, aber genau beim, beim Hugo war das einfach der Fall, wo ja quasi auch so eine so eine Gamergate Splittergruppe quasi auch äh, Wortführer waren dann für diese Anklage, dass nur noch irgendwelche äh, Women of Color mit ihren äh, afrofuturistischen Romanen da Preise absahen und der gute alte weiße <lacht> männliche Science-Fiction Roman irgendwie leer ausgeht. Genau, bis, bis dann hin wirklich auf so, auf so große politische Ebenen, dass wir beim, beim Wahlkampf, beim vergangenen Wahlkampf in den USA auch beobachten können, dass da in denselben Reddit-Foren, wo vorher über Anita Sarkeesian diskutiert wurde, jetzt halt über Donald Trump äh, diskutiert wird und halt nicht irgendwie, wie, wie fürchterlich das so ist, was er so treibt, sondern eher wie toll, weil er eben auch plötzlich zumindest so als als Symbol bestimmten Menschengruppen dann doch wieder das Gefühl gibt, was zu sagen zu haben. Und da, was äh, André, du gerade schon angesprochen hast, spielt es, glaube ich, wirklich eine Rolle, dass wir halt gesellschaftlich gerade erleben, obwohl es noch sehr viele äh, Nachteile für Frauen in unserer Gesellschaft gibt, die quasi fest strukturell irgendwie äh, sich eingeschliffen haben über Jahrhunderte, Beobachten wir in den letzten Jahren auch gerade in Bereichen wie Bildung Phänomene, wo tatsächlich Männer, junge Männer Probleme haben, irgendwie mit, mitzukommen. So, und noch quasi Identifikationsangebote zu bekommen und die dann natürlich äh, idealerweise oder f- für sich gewählt idealerweise in, in Computerspielen und in Nachtfantasien, die sie so bieten, zum Beispiel holen können. Und wenn die dann dann auch noch wegfallen und wenn dafür dann auch noch die bösen Feministen und Feministinnen äh, schuld sind, dann dann beißen sich diese ganzen Diskurse und Debatten plötzlich auch in, in, in die eigenen Schwänze. Und es wird klar, hier haben wir es wirklich mit etwas mit sehr zeit Geistigen auch zu tun. Deswegen ist das, was Christian Schiffer sagt, auch sehr wichtig, dass man da in in der Kommunikation bleibt, dass man auch aufpasst, äh, da Menschen nicht immer sofort immer sofort irgendwie zu zu verurteilen. So, das kann man (lacht) ein bisschen später dann oft immer noch machen, wenn man merkt, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Aber zumindest so, das ist ja eigentlich die die Grundlage jeder Diskussion, dass man so zu Beginn erstmal so ein quasi, man ah, wie nennt sich das, wenn man jemanden erstmal unterstellt, dass er es gut meint und irgendwie wirklich auch diskutieren möchte und dass das Problem, was er quasi empfindet, was er hat, dass das für ihn auf jeden Fall erstmal Hand und Fuß hat und meistens trennt sich ja dann sehr schnell die Spreu von Weizen nach wenigen Wortwechseln und man merkt, okay, ist hier jetzt wirklich jemand, der möchte reden oder also selbst wenn man sich selbst wenn man die Meinungen dann auseinandergehen langfristig oder ist da wirklich jemand, der einfach nicht zu erreichen ist, weil da einfach die, die Emotionen schon so aufgeladen sind und die, die Perspektiven
1: so verfestigt Also das eine hat mit dem anderen eine ganze, ganze Menge zu tun. Also für mich ist zum Beispiel Gamergate sowas wie der spanische Bürgerkrieg Ähm, von, ich glaube, 36 bis 39. Also quasi der Krieg, der dem Zweiten Weltkrieg voranging. So verhält sich für mich Gamergate zur Trump-Wahl. Wir haben quasi bei im spanischen Bürgerkrieg ähm, hat man ja, auch schon den Faschismus gesehen und da haben die Nazis auch schon eingegriffen, die haben dort ihre Luftwaffe ausprobiert, also das heißt, die ganzen Waffen, die man später gesehen hat, die wurden dort schon mal eingesetzt und so ähnlich geht's mir bei Gamergate, also auch dort die Waffen, die wir in diesem Kulturkampf gesehen haben, also Doxing, Pranger, äh, irgendwelche Sockenpuppen-Accounts und so weiter und so fort, das war eigentlich nur so ein Präludium, ähm, für eben das, was wir dann im Trump-Wahlkampf gesehen haben. Und zwar sowohl eben organisatorisch als auch inhaltlich. Und das, 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 was wir in Computerspielen diskutieren, ich meine, es ist natürlich eine sehr neue Kulturform. Es ist auch eine Kulturform, die stark digital geprägt ist, also auch stark vernetzt, stark übers Internet. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass es dort gerade so, dass es wo das so so aufeinander prallt. Das das hat was natürlich mit der Kultur, was wir heute schon gesprochen haben, selbst so ein bisschen zu tun. Also eben diese Veränderung der der Nutzungsgruppen. Aber ähm, es hat, glaube ich, auch tatsächlich was damit zu tun, dass das ähm, dass diese Kultur einfach auch so genau in so eine Zeit fällt, wo diese Konflikte, also diese Identitätskonflikte so stark geworden sind. Ähm, also das, was ja in Computerspielen diskutiert wird, also auf der einen Seite halt die, die der, der weiße heterosexuelle Mann und dann halt auf der anderen Seite diese Leute, die halt eher so von der linken Identitätspolitik kommen und halt sagen, wir brauchen Diversity und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass sich das in diesem Medium, dass das dass, dass genau das Computerspiel, das Medium ist, wo das gerade aufeinanderprallt, weil Computerspiele halt einfach das Medium waren, meiner Meinung nach, der letzten zehn Jahre. Also das, was am meisten an Bedeutung hinzugewonnen hat und eben auch in, genau in diese Zeit fällt eben auch dieser große globale Konflikt. Ja, der natürlich viel zu tun hat mit, was ist ich, das können die Soziologen besser erklären, mit Milieus, die sich aufgelöst haben, mit Globalisierung, sicher mit Licht mit dem Internet. Übers Internet sind zum Beispiel diese ganzen Diskurse, also eher so die linken identitätspolitischen Diskurse, auch nach Europa ein Stück weit rübergeschwappt ja, obwohl wir eigentlich eine andere, eher ökonomisch geprägte, eigentlich linke Tradition haben. Und so vermischt sich das alles und so prallt das aufeinander und Ort, wo es am größten und am als erstes aufeinander geprallt ist, da, das war im, im Computerspiel. Und damit ist das Computerspiel wie so eine, einfach was so ein bisschen tatsächlich steht für das große Ganze. Und ich glaube, wer Donald Trump verstehen will oder die Phänomene, die wir haben, also wer verstehen will, was, was auch an amerikanischen Colleges passiert, was, wer verstehen will, wie, 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 diese, wie, wie die Leute gar nicht mehr miteinander reden können, der muss sich Gamergate tatsächlich anschauen. Also das war für mich genau dieses Präludium, wo man das wie durch so ein kleines Fernglas schon gesehen hat, für für den viel größeren, also von den Ausmaßen und von der Wirkung dann natürlich viel größeren Konflikt, wie wir ihn jetzt gerade erleben müssen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch ein schöner Fingerzeig. Wenn hierzulande viele Leute noch den Kopf schütteln, hat das ja zusätzlich vielleicht auch noch den Hintergrund, dass gerade im Spielebereich diese ganzen Debatten hier von der Presse aufgegriffen werden und sie werden sozusagen eingeschleppt. Es sind aber Debatten, die hauptsächlich aus diesem amerikanischen Kulturkreis stammen und dann aus unserer Perspektive häufig nicht vollumfänglich nachvollzogen werden können.
1: Ja klar, also ich meine in den USA, eben die Linke hat dort eine andere Tradition und dort spielt Diversity und, und eben Identitätspolitik hat in der Linken dort immer eine viel größere Rolle gespielt und das ist ja auch verständlich, ja, also der, der Konflikt zwischen People of Color und Weißen, ja, der einfach dieses Land sehr bewegt hat, also das ist jetzt eine sehr holzschnittartige Darstellung des Ganzen, da spielen auch nochmal andere Faktoren eine Rolle, aber natürlich, also ich ich glaube, da hat sich halt einfach auch so ein Diskurs globalisiert. Und der hat sich globalisiert auf der Linken, aber auch auf der Rechten. Also wir haben ja die Identitären aus Österreich, ne die, die es natürlich jetzt auch in Deutschland gibt, ja die natürlich sehr stark sich orientieren auch an dem, was in den USA passiert. Und es ist auch kein Zufall, dass, was weiß ich, äh, Frau von Storch sagt, dass das große Vorbild für die AfD die Tea Party Bewegung war. Man hat dort Aktionsformen und man hat die Inhalte quasi importiert nach Europa und auch nach Deutschland, also natürlich nicht mit so einem großen Durchschlagenerfolg, aber eben zum Teil auch und auf der Linken ist es Eben ähnlich. Also natürlich spielt die linke Identitätspolitik in den USA, gerade an den Colleges, immer noch eine größere Rolle, als sie im deutschen Diskurs ähm, eine Rolle spielt, aber sie spielt trotzdem eine gewaltige Rolle. Also wenn ich mir so überlege, ähm, also ich bin jetzt Journalist beim Bayerischen Rundfunk, wie oft diese Themen bei uns vorkommen... Dann hat sich da einfach sehr sehr viel geändert, muss man sagen, über die letzten Jahre. Und ich glaube, dass da das Internet tatsächlich eine Rolle spielt. Also nicht nur, weil diese, weil das Internet dazu beigetragen hat, dass vielleicht diese Diskurse rübergeschwappt sind, sondern weil das Internet natürlich schon auch so eine Maschine ist, um Identität halt darzustellen. Ja, also einer meiner ersten Beiträge, die ich fürs Radio gemacht habe, war über Autisten, weil Autisten sich im Internet ähm, organisiert haben und ähm, dann war es so die Frage, was wie, wie, wie so die, wie es so, so um die Autistenkultur bestellt ist. Und jetzt können wir im Internet uns endlich vernetzen und unsere Kultur darstellen und sowas, ja. Und d- das ist jetzt mal so ein ganz extremes Beispiel, aber das passiert natürlich sehr, sehr häufig. Also, dass die, das ist ja auch das Gute, dass die Leute sozusagen darstellen können, was sie sind, welche Identität sie haben, ähm, ihre Probleme darstellen können, ja, auch, auch und, und so weiter. Und das führt auch mit. Eben dazu, dass diese identitätspolitischen Fragen auf der linken und auf der rechten Seite, glaube ich, eine, eine, an, an ganz großer Bedeutung gewonnen haben. Und da sind, sind Computerspiele natürlich als Teil der Gesellschaft, sind davon natürlich dann auch betroffen.
0: So, Christian Huber, eine Frage habe ich noch an dich und dann machen wir den Sack zu. Du hast ja vorhin schon einmal so diese historische Perspektive erläutert, dass es diese Art von einem Ringen um Deutungshoheit, das Erhalten vielleicht auch von so einem gewissen Expertenstatus und so weiter, dass das äh, ein Kampf gegen Windmühlen ist, der nicht zu gewinnen ist. Jetzt mal so die provokante Frage, diese diese aggressive Gegenwehr, die man teilweise beobachten kann, dieses Stigma, nenne ich jetzt mal so, dass dass die Spiele-Community insgesamt so toxisch sei und so, ist das, kann das effektiv sein, so hässlich es sein mag, so eine, so einen Übergang wenigstens herauszuzögern? Das
2: glaube ich auf jeden Fall, weil es halt, also auch gerade durch diese, Aggressivität, die dann teilweise sich auch normalisiert in den in den Foren. Na, ja, da verschieben sich ein, einfach dann auch die die allgemeinen Erwartungen an Computerspiele. Also was was ja einfach was man schon merkt, dadurch dass halt auch Leute durch die Aggressivität einfach auch Druck ausüben und durch ihre Boykottaktionen halt Druck ausüben, dass natürlich selbst große Publisher, die äh, auch mal pfeifen könnten, eigentlich auf solche Reaktionen trotzdem irgendwie reagieren und trotzdem sehr vorsichtig sind und dann ihre, quasi ihre, ihre, selbst ihre Veränderungen so ein bisschen zensieren quasi. Eigentlich das, was ja auch die, äh, die alteingesessenen Gamer nicht wollen, dass irgendwie äh, Kreativität zensiert wird, aber genau das passiert. Ich habe jetzt heute erst einen Text gelesen über das kommende South Park Spiel, The Fractured But Whole wo es ja eigentlich, ein ganz, eigentlich eine ganz ganz nette, also sehr provokante, aber eigentlich ganz interessante Idee gibt. Nämlich, dass zumindest angedeutet wird, dass der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel gebunden ist an die Hautfarbe des Charakters, den man sich schafft. Je, je dunkler die Hautfarbe, desto schwieriger. Nur hat jetzt Ubisoft auf Nachfrage verkündet, dass sich tatsächlich überhaupt nichts ändert. So, also da hat man quasi freiwillig auf das Potenzial eines, eines provokanten, aber auch halbwegs cleveren Witzes verzichtet, um da jetzt bloß auch niemand auf die Füße zu treten. Und dieses äh, Minenfeld, was da geschaffen wurde durch die allgemeine, etwas toxische, vergiftete Gesprächsatmosphäre, sorgt glaube ich schon dafür, dass viele Kreative da vorsichtiger vorgehen, als es eigentlich notwendig wäre und das zögert das schonen Prozess hinaus.
0: Wunderbar. Meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein. Das war die erste Folge von The Panel. Ich sage erstmal Danke an meine beiden Panelisten. Vielen Dank, Christian 1, und das ist heute mal Christian Schiffer, damit er das auch mal erlebt. <lacht> Dankeschön. <lacht> und auch vielen Dank an Christian Huberts. Sehr gerne und Dankeschön. Wunderbar. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Noch der kleine Selbstversuch zum Schluss, falls ihr euch zwischendrin gedacht habt, so naja, Subkultur und so, da gehöre ich ja gar nicht zu als der Christian Schiffer vorhin den Jochen zitiert hat. Und falls ihr da auf einmal so ein warmes Gefühl hattet und ihr dachtet so Mensch, der kennt das, ja, der kann das zitieren, ja, der gehört dazu, der gehört zu uns, zum inneren Kreis. Haha, ja. Der kleine Selbstversuch am Schluss, meine Damen und Herren. Wie immer, bitte gehen Sie zu forum.gamespodcast.de. Teilen Sie uns mit, wie Ihnen diese Folge gefallen hat, was Sie für Wünsche haben, was wir in Zukunft berücksichtigen sollten. Und vor allem, falls ihr im Verlauf des nächsten Monats Empfehlungen habt, welche Presseberichte, Meldungen oder ähnliches wir beim nächsten Mal diskutieren sollen, schreibt es mir bitte auch ins Forum. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.